Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las palabras más grandiosas de la Biblia es victoria. A veces usamos el término salvación. Y ya sea que pensemos en victoria o salvación, sabemos que lo primero que debe venir a nuestra mente desde el principio es el ministerio de Yeshua. Porque Él vino para darnos victoria, victoria sobre el pecado. Él vino para darnos salvación. Y date cuenta de algo. Hay una relación bíblica entre la salvación y la voluntad de Dios. Cuando soy salvo, es para que la voluntad de Dios se haga realidad en mi vida. Y con el fin de que eso suceda, yo tengo que tener la victoria sobre Satanás. Y de ese modo, resumimos el final de la lección de la semana pasada. Vimos que el Mesías fue confirmado por un grupo de personas. Ellos escucharon un sonido como de trueno. Otros pensaron que habían oído a un ángel del cielo hablar, pero el mensaje fue claro, que este Yeshua de Nazaret es el Hijo Unigénito de Dios. Cuando este reconocimiento fue hecho, cuando ellos fueron confirmados en esta verdad, ¿qué sucedió? Yeshua habló y dijo, Ahora, el príncipe de este mundo ha sido expulsado hacia afuera. Está enfatizada la remoción de la autoridad de Satanás de este mundo. Eso es lo que, a fin de cuentas, el Mesías traerá al mundo. Pero aquí están las buenas noticias. Él puede traerlo hoy a tu vida. Causar que te comportes de tal forma que Satanás no pueda tener ninguna victoria en tu vida. Que puedas proclamar, Satanás, sal fuera, y él se tendrá que ir. Eso debido a la autoridad del Mesías. Bueno, toma tu Biblia y mira conmigo dónde lo dejamos la semana pasada, en el libro de Juan, capítulo 12. Empezaremos nuestro estudio en el verso 31. Allí habla sobre cómo el juicio ha llegado a este mundo, es decir, un discernimiento correcto de quién es el Mesías, y cuando eso sucede, noten lo que dice. Y ahora el príncipe de este mundo es expulsado hacia afuera. Ahora, ¿qué nos da la autoridad de recibir esto? ¿Qué derrota al enemigo? ¿Es solo la persona del Mesías? Bueno, es también la obra del Mesías. ¿Por qué lo digo? Miremos el verso 32. Aquí vemos un grandioso pasaje de las Escrituras. Aquí vemos la verdad fundamental de la experiencia de salvación. ¿Qué dice? Verso 32. Y también si... Ahora, el término sí condicional, como aparece en la mayoría de las Biblias, puede también ser la palabra ya que o debido a en español. Por esto no es un término que comunique duda, sino que comunica el resultado de algo. Una vez más, 
Y ya que seré levantado de la tierra, ¿qué está diciendo aquí? Si no lo sabemos ahora, lo veremos en el siguiente verso. Está hablando del tipo de muerte que sufrirá, hablando de la crucifixión. Cuando el Mesías sea levantado de la tierra, es decir, cuando sea colocado en esa cruz, en ese madero, habrá un resultado. Dice aquí, el verso completo, Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos los atraeré a mí. Ya habíamos hablado sobre esta palabra atraer cuando estudiamos el capítulo 6 de Juan. La misma palabra aparece allí, y habla sobre gente siendo atraída al Mesías. Bien, es verdad, la única forma de que alguien puede ser atraído a un pacto eterno con el Mesías es a través del poder de Dios. Pero lo que vemos aquí no es un poder que obliga a alguien a acercarse, sino que habilita a alguien para acercarse. Mira el contexto, dice, cuando yo sea levantado, a todos los atraeré hacia mí. ¿De qué habla? Habla de una condición normativa, es decir, gente que son atraídas a la redención, aquellos que responden al mensaje de salvación. Hay solo un camino y es haber sido movidos por la cruz. Lo que la Escritura hace, y no te pierdas cómo la Escritura usa palabras con el fin de comunicar la verdad que quiere que entendamos. Dice aquí, que el Mesías, bueno, habrá un discernimiento. La gente reconocerá quién es él, y a través de ello obtendrán la victoria. Satanás será expulsado. ¿Cómo reconoceremos quién es él? Definitivamente por la cruz, por la forma como él muere. No quiero adelantarme demasiado, pero si miras los eventos de la cruz, una persona, un hombre de mucha importancia, hablará con respecto a la muerte del Mesías. ¿De quién se trata? Nada menos que de un centurión. Un centurión no es un simple soldado. Él es el líder de los soldados. Tiene autoridad sobre al menos 100 hombres. Y aquel centurión que estaba frente a la cruz era el comandante que supervisaba las crucifixiones. No solo la de Yeshua, sino las que se realizaban en Jerusalén. Y probablemente no solo tenía ese cargo ahí nada más, sino en otros lugares también, previamente en su carrera militar. En otras palabras, él vio gente morir una y otra vez. Él vio innumerables personas morir. Pero cuando Yeshua muere en esa cruz, él exclama a gran voz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él reconoce que en la muerte de Yeshua hubo algo diferente. Y del mismo modo, mira de nuevo el texto, Yeshua dice, cuando sea levantado de la tierra, los atraeré a todos hacia mí. Queriendo decir que la única manera que alguien pueda ser atraído, toda la gente que es atraída al Mesías será atraída por la cruz, cuando entiendan su significado. Por eso es que siempre que estudiemos la palabra de Dios, debe haber un énfasis en la cruz, no sólo como el medio de su muerte, sino la forma como Él murió, y todo lo que ocurrió alrededor de la cruz. Así que una vez más, una escritura poderosa. Y también, 
ya que seré levantado de la tierra, a todos los atraeré hacia mí. Y esto dijo, indicando con qué tipo o método de muerte habría de morir. Y la multitud le respondió, hemos escuchado de la ley que el Mesías permanece para siempre. Cuando ellos dicen la ley, están hablando de las Escrituras, la Biblia. Y sabemos que en muchas partes, por ejemplo, una de ellas es el libro de Isaías, capítulo 9. Es un hermoso pasaje sobre el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Dice con respecto a su reino y gobierno que no tendrán fin. Ellos entendieron que cuando el Mesías hablaba, hablaba sobre su muerte. ¿Cómo es posible? La gente ha creído y pensado siempre que el Mesías jamás moriría. ¿Y por qué pensaban así? Porque no tenían entendimiento alguno sobre el siervo sufriente. Aquí está el problema. No puedes ser incluso un estudiante moderado de las profecías y no toparte con estos pasajes, pues hay muchos referidos al siervo sufriente. Hay muchas profecías que hablan sobre el Mesías sufriendo y en última instancia muriendo. Una de ellas, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, llamado Eja, lo que significa como o oh Dios. Y habla, por ejemplo, en Lamentaciones 4, versos 20 y 21, sobre cómo el Mesías ha muerto. Pensábamos que nos daría la victoria sobre nuestros enemigos. Bueno, ellos no lo entendieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Recuerden quién escribió el libro de Lamentaciones, Jeremías, hablando con personas que no se sometían a la verdad profética. Si tú tienes, aunque sea un entendimiento moderado de las profecías, entenderás que el Mesías sufrirá y que morirá, y también resucitará de entre los muertos. Entonces, vemos que dice que la gente está confundida. Respondiendo, dijeron, Hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo es que tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos entendieron el término levantar en referencia a la cruz. Además, entendieron algo más. Por algo declararon ese nombre, Hijo del Hombre. Muchos no están familiarizados con Él, pero nos habla de la obra del Mesías. Y quiero compartir con ustedes otra vez con respecto al origen de ese término, el Hijo del Hombre. Bueno, aquí de nuevo. Si eres alguien que entiende la profecía bíblica, debes conocer al profeta Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa la fuerza o el poder de Dios. Y Ezequiel es llamado el Hijo del Hombre debido a que su profecía, más que cualquier otra, revela el establecimiento del reino de Dios. Y por tanto, Yeshua tomó ese término, vinculado al profeta Ezequiel, y lo aplicó para sí mismo, el Hijo del Hombre, ya que su vida, más que cualquier otra cosa, revelará el establecimiento del reino de Dios. Ese término, Hijo del Hombre, habla sobre la obra, el siervo de Dios, con el fin de traer redención para la humanidad. Eso significa el Hijo del Hombre, el sirviente de la humanidad. Así que le dijeron a Yeshua aquí, ¿cómo es eso que tú dices que es necesario 
Y atención con este término necesario. Es la palabra griega dei y significa algo que es absolutamente necesario, algo que tiene que pasar, que no se puede dejar de lado. Debe ocurrir. ¿Cómo es eso que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Porque ¿quién es el Hijo del Hombre? Ahora, esto habla fuerte a nosotros. Comparte con nosotros el hecho de que la gente no había sido educada en la revelación completa de Dios. Los líderes elegían pedacitos y trozos de cosas que ellos pensaban que la gente querría escuchar. Es decir, ellos no querían oír acerca de un Mesías sufriente. Ellos no querían escuchar sobre un Mesías muerto. Ellos no querían escuchar sobre la necesidad de un Mesías por causa del pecado. No, ellos solo querían saber de cosas que los animaran, cosas que fueran agradables y emocionantes, cosas que la gente se acercara a escuchar. Ellos estaban más preocupados en complacer al hombre en vez de complacer a Dios. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1.10? Si todavía tratara de complacer a los hombres, no sería un siervo de Dios. Una vez más. Ellos estaban confundidos. Por tanto, Yeshua les dijo, Todavía un poco más, y tendrán a la luz con ustedes. Caminen cuando todavía tengan luz, con el fin de que la oscuridad no los sorprenda. Porque aquel que opera en la oscuridad no sabe hacia dónde va. Queriendo decir esto, no tiene conciencia del juicio que habrá de caer sobre él. Es sólo cuando tenemos luz, y ya lo ha venido diciendo una y otra vez en todo el libro de Juan, que él, Yeshua, es la luz del mundo. Y dice, mi revelación para ti, en este cuerpo, mi enseñanza directa, mis milagros, señales, maravillas, y al final, la cruz y la resurrección, esa luz es limitada. Está disponible por tiempo limitado. Por eso dice, miren una vez más. Dice, todavía un poco más y tendrán a la luz con ustedes. Así que usen esa oportunidad. Caminen mientras tienen la luz. Ahora todavía tenemos la verdad de esa luz. Tenemos el testimonio de esa luz. Y ese mismo mensaje, el cual es un mandamiento, está extendido a nosotros. ¿Cuál es? Caminemos en la luz, para que no tropecemos. Es sólo cuando nos sometemos a la revelación del Mesías, lo que la revelación de Dios nos muestra sobre Él, entonces y sólo entonces podremos estar seguros de que caminamos en una forma que nos evitará obstáculos y tropiezos y caídas. Necesitamos responder a la luz del Mesías, para que la oscuridad, miren el verso 35, con el fin de que la oscuridad no les sorprenda, porque aquel que camina en oscuridad no sabe hacia dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz, con el fin de que sean hijos de luz, que se conviertan en hijos de luz. Ahora, Aquí usa la palabra para hijos varones, y recordemos que hace unas semanas hablamos sobre la diferencia entre el término griego para hijos varones y la palabra para hijos de manera genérica. Hijos como término genérico tiene que ver con obediencia, 
No está diciendo aquí que no seamos obedientes, sino que hace énfasis en algo. Cuando caminamos en la luz, estamos obedeciendo la verdad, y cuando caminamos en la luz, nos convertimos en hijos de luz. Este es el término para hijos varones, que está vinculado con herederos, con una herencia. Significa que caminar en la luz nos conducirá a la herencia de Dios. Y en última instancia, esa herencia se encuentra en un lugar, y ese lugar es el reino de Dios. Probablemente ya estés cansado de escucharme siempre diciendo, reino, reino, reino. Pero eso es lo que la Escritura está proclamando a todo volumen, una y otra vez, con muchas repeticiones. ¿Por qué es así? Porque tristemente hoy, muy poca gente entiende el reino de Dios. Si les preguntara, ¿cuál es la característica del reino de Dios? ¿Cuáles serán las reglas, los estándares del reino de Dios? Y me estoy refiriendo al reino milenial, a ese reino de mil años. Mucha gente no podrá responder, pero si entiendes la profecía, podrías y sabrías que es la Torá, la ley de Dios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, dos veces en la Escritura, en Miqueas, capítulo 4, y en Isaías, capítulo 2, dice, Y sucederá en los últimos días, y no se refiere a esos últimos siete años, se refiere al reino, al reino milenial. Dice, Y la ley saldrá de Sion. ¿Recuerdan ese término, Sion? Es Jerusalén en un estado redimido. Sion es sinónimo del reino. Y dice la Biblia que la ley saldrá de Sion, La palabra de Dios saldrá de Jerusalén. Y si lo notas, de lo que aquí se habla es de una característica del reino establecida en los mandamientos de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí sobre el Mesías, cuando mencionamos aquí la luz del Mesías, revelación, heredar algo, estamos hablando sobre heredar un nuevo carácter, su carácter. ¿Qué proclama la Escritura a toda voz que el Mesías nunca hizo? Él nunca pecó. Ahora, la mayoría de la gente dice, ¿puedes ayudarme a entender eso de una manera diferente? Dilo diferente. Algo como, Él nunca hizo nada incorrecto. Yo le digo a la gente, y casi termino pidiéndoles repetir, Él nunca violó los mandamientos de Dios. Hay tanta dificultad hoy para muchos creyentes en entender la importancia de los mandamientos de Dios. Cuando yo camino en obediencia al Espíritu, lean Romanos 8.4. Cuando camino en obediencia al Espíritu, cumpliré la justicia de la ley. Bien, yo vivo en Israel, y la mayoría del tiempo cuando enseño, no lo hago en inglés, lo hago en hebreo. Y existe una escritura que acabo de mencionar, Romanos 8.4, que si ves en la mayoría de las Biblias en español, dirá la justicia de la ley. Bueno, debido a que muchos creyentes en Israel tienen miedo a la ley, creen que ya se terminó, que no tiene relevancia hoy, pero esperen un segundo. El Mesías dice en la Escritura que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. Todavía existe el cielo y la tierra. Todavía la ley tiene relevancia. Lo que necesitamos entender es que la ley, recuerden lo que vemos en Romanos 8.4, Cuando dice, aquellos que no caminan en la carne, sino en el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. 
En hebreo, ellos quitan esa palabra justicia y la cambian por el estándar de la ley. Jukat HaTorah, en vez de Sitkat HaTorah. ¿Por qué? Porque piensan que es problemático asociar justicia con ley. Pues déjame decirte, justicia y ley, si vamos a través, por ejemplo, del libro de Proverbios o del libro de Salmos, y miramos la poesía hebrea, la poesía hebrea consiste en paralelismos. O sea, una cosa se suscribe a otra que es similar o parecida. Hablamos, por ejemplo, del pasaje que acabamos de citar. Y la ley saldrá de Sion, y la palabra del Señor, bueno, la palabra del Señor es paralela a la ley. La palabra del Señor saldrá de Jerusalén. ¿Cuál es el paralelismo aquí? Sion y Jerusalén. Cosas que son similares. Entonces, cuando vemos la ley en poesía hebrea, con frecuencia la palabra justicia es mencionada. Y la justicia está relacionada con el reino. El Mesías dijo, busquen primeramente el reino y su justicia, por lo que no debe sorprendernos más la conexión entre el reino y la Torah. Cuando vivimos con un carácter de reino, vamos a cumplir la justicia de la ley. No necesariamente la letra de la ley, pero el espíritu de la ley, la intención de la ley. Entonces, leemos aquí en este pasaje, se convierten en hijos herederos de la luz. La luz también está relacionada con el reino. ¿Por qué lo digo? Cuando leas en algún momento el libro de Zacarías, capítulo 14, lo que encontrarás es que cuando el Mesías regrese y se pose sobre el monte de los olivos y vaya al lugar santísimo y establezca ese reino, sucederá un cambio. Dice, en medio de la noche, cuando deba estar más oscuro, habrá luz. La luz es sinónimo de reino. Entonces, una y otra vez, cuando entendemos los paralelismos, cuando entendemos cómo se usan las palabras en la Escritura, vemos al reino ser manifestado en una multitud de formas. Bueno, avancemos ahora al verso 36, al final. Estas cosas, decía Yeshua, cuando escapó y se escondió de ellos. ¿Por qué hizo esto? Porque aunque había hecho tantas señales delante de ellos, ellos no creían en Él. Noten esto. Ellos no creían en Él. Eso no significa... Porque para Dios todo es posible. Dios pudo haberles obligado a creer, pero no lo hizo debido al libre albedrío. Ellos no creían. Fue una decisión consciente de rechazo. Esta escritura es muy importante. Una vez más, Él hizo toda clase de milagros ante ellos, pero ellos no creyeron en Él. ¿Por qué? Miren al verso 38. Para que la palabra del profeta Isaías se cumpliera. Ahora estamos mirando una parte muy importante de la escritura. Este pasaje tiene gran implicación teológica para nosotros. Necesitamos verlo de manera correcta, así que muy despacio. Una vez más, vemos cómo el Nuevo Testamento, con el fin de darnos revelación del Nuevo Testamento, se apoya y usa el Antiguo Testamento para confirmar, y hay una verdad muy importante siendo manifestada. Citando al profeta Isaías, dice... 
con el fin de que las palabras de Isaías se cumplan, quien dijo, Señor, ¿quién creerá nuestro anuncio y el brazo del Señor? Está traducido brazo del Señor, pero hay un término muy importante aquí, Zeroa. Zeroa está en griego, pero está citando el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, por lo que debemos ir al contexto original que es en hebreo, no en griego como lo es Juan. Y dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Esto está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, uno de los pasajes más importantes acerca del siervo sufriente. Ahora, él cita solo un fragmento de esta porción y luego toma otro pasaje de Isaías en el que habla repetidamente, no solo en uno o dos lugares, sino en muchos lugares sobre Zeroah, Zeroah Hashem, el brazo de Dios. Ahora es un término nuevo, no es la palabra normal para brazo. Esto sería Yad, desde el codo hacia abajo. Es el término Zeroah que es desde el codo hacia arriba. Lo importante es esto. En un sacrificio animal, esta es la parte escogida. Esta es la que se da en sacrificio para el Señor, el Zeroah. De allí viene también la palabra Zerah, la cual es semilla o descendiente. Solo en hebreo puedes tener esto. Usar una palabra que habla sobre descendiente es masculino, así que debe ser un descendiente masculino o un hijo. Y aunque en la mayoría de las Biblias se traduce como el brazo, también puede ser el hijo del Señor. Pero usa una palabra que está vinculada con un aspecto sacrificial, esta porción superior del brazo, Zeroah. Lo singular es lo siguiente. Cuando llega la Pascua, tenemos la cena de Pascua. Y para recordar al cordero, colocamos una tibia en el plato. Y esa tibia va en la porción marcada dentro del plato de Pascua como Zeroa. ¿Por qué? Para enseñarnos, recordarnos del brazo del Señor, aquel que fue dado su Hijo unigénito. Y por eso cuando miramos este pasaje dice, ¿Quién cree nuestro anuncio? El testimonio de la Escritura, Isaías dice, he declarado esto, ¿quién lo creerá? Sobre este siervo sufriente, este brazo, esta porción sacrificial, el Hijo del Señor. Cuando vemos la Escritura es muy evidente, pero del mismo modo es porque ellos no quieren creer. Él ha hecho muchas señales convincentes, pero ellos no las aceptan, tal como lo profetizó Isaías. Dice, debido a esto, no son capaces de creer. ¿Qué quiere decir que por esta razón no son capaces de creer? Esto nos habla de rechazo. Aquí está el principio bíblico, muy importante. Cuando yo rechazo la revelación, ¿qué sucede? Bueno, Pablo nos habla de esto. Cuando yo rechazo la revelación, eso afecta mi conciencia. Me hace incapaz de discernir. El término conciencia en hebreo es el término matzpun. Viene de la palabra hebrea matzpen, que significa brújula. Entonces, nuestra brújula moral es nuestra conciencia, y cuando rechazamos la revelación de algo que Dios confirma, ¿qué dice? Él hizo estas señales, señales convincentes ante ellos, pero ellos no creyeron o quisieron hacerlo. Llega a un punto en el que yo rechazo y rechazo algo una y otra vez, que caigo en un estado en el que mi conciencia está bloqueada 
y no puedo creer. A eso se refiere aquí. Así que dice, por tal razón se ha dicho que no fueron capaces de creer, y entonces concluye con otro pasaje de Isaías del cual hablaremos la próxima semana, cuando volvamos a reunirnos para continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.